0: День в истории. 30 августа 1917 года в газете «Пролетарий номер 4» напечатана статья Сталина «Итоги Московского совещания». Теперь контрреволюционеры не одни. Теперь вся революционная демократия работает на них. Теперь у них в распоряжении общественное мнение земли русской, которое неуклонно будет обрабатывать годами оборонцы. Коронация контрреволюции – вот результат московского совещания. 1918 год. Красный террор, говорите? 30 августа 1918 года совершено убийство председателя Петроградской ЧК Урицкого студентом ССР Каннигессером. В тот же день в Москве СССР Кафани Каплан тяжело ранит Ленина. Советская власть заявляет, что на белый террор ответит красным террором. Известно о нескольких покушениях на Ленина. 1 января 1918 года происходит первое неудачное покушение на Ленина, в котором был ранен Фриц Платтен. В этом покушении оказался замешан один из бывших министров Временного правительства, кадет Некрасов. Однако он был прощен и впоследствии перешел на сторону большевиков. В середине января срывается второе покушение на Ленина. На прием к Бонч Бруевичу является с половиной солдат Спиридонов, заявивший, что он участвует в заговоре Союза Георгиевских кавалеров и получил задание ликвидировать Ленина. В ночь на 22 января ВЧК арестовывает заговорщиков, однако затем их всех по личной просьбе отправляют на фронт. При переезде столицы в Москву 10 марта 1918 года по пути следования поезд с Лениным столкнулся со следовавшим с фронта эшелоном с вооруженными дезертирами. Поскольку намерения последних были неясны, Бонч Бруевич распорядился состав остановить и всех разоружить. 6 января 1919 года банда Кошелькова-Кузнецова ограбила автомобиль с Лениным, ехавшим на рождественскую елку в лесной школе в Сокольниках. По описанию Балабановой, один из них достал пистолет и сказал «Кошелек или жизнь?». Ленин показал свое удостоверение личности и сказал «Я – Ульянов Ленин». Нападавшие даже не взглянули на документ, а только вторили. Кошелек или жизнь? Денег у Ленина не было. Он снял пальто, вышел из машины и, не отдав грабителям бутылку молока, которая предназначалась его жене, пошел дальше пешком. 30 августа 1919 года в бою с петлюровцами в районе Коростеня был убит Николай Александрович Щерс красный командир, легендарный герой гражданской войны. Николай Александрович Щорс родился 6 июня 1895 года. Советский военный деятель, герой гражданской войны, прожил короткую и яркую жизнь. Отец работал на железной дороге. Сначала разнорабочим, слесарем, кочегаром. Потом стал помощником машиниста, а в 1904 году сдал экзамен на машиниста. По Лебаво-Раменской железной дороге он водил маневренный паровоз. К этому времени в доме появилось еще четверо детей. Так начинал свою жизнь будущий герой гражданской войны Шерс. Николай, окончив училище военных фельдшеров, был направлен на фронт. В одном из боев фельдшер сам получает ранение и попадает на госпитальную кольку. После выздоровления поступает в Вильнюсовское военное училище, которое было эвакуировано в Полтаву. Он старательно студирует военные науки, тактику, типографию, окопное дело. В мае 1916 года запасной полк, который квартировал в Симбирск, прибыл прапорщик Щорс. Биография будущего Камдива в этот период жизни делала крутые повороты. Через несколько месяцев его переводят в 335-й полк 85-й пехотной дивизии. За бои на Юго-Западном фронте Николай Александрович досрочно получил звание «подпорудчика». Однако неустроенная окопная жизнь и плохая наследственность сделали свое дело. У молодого офицера начался туберкулезный процесс. Почти шесть месяцев он лечился в Симферополе. В декабре 1917 года, демобилизовавшись из армии, вернулся в родной Сновск. Так завершился период службы в царской армии. Подлечившись, в 1918 году становится организатором повстанческих частей на Черниговщине. Возглавлял Буганский полк. Бригаду, во главе которой участвовал в освобождении Киева, в феврале 1919 года. Летом 1 украинская советская дивизия Щерса вела тяжелые бои с петлюровцами, белополяками. Он находился в боях до последнего часа своей гибели 30 августа 1919 года. 1940 год на Днепропетровском заводе Днепромаш был выпущен первый советский бестопочный паровоз БП-9П-01. Он, как и все последующие бестопочные паровозы, был построен на базе распространения маневренного паровоза 9П и использовал его паровые машины и экипажную часть. Сцепная масса БП-9П-01 равнялась 56 тоннам. Котел-аккумулятор объемом 21 кубический метр Изготовленный на Таганрогском заводе «Красный котельщик» был рассчитан на давление 18 килограмм силы на квадратный сантиметр. Бестопочные паровозы применялись для огнеопасных производств. 1943 год. 30 августа 1943 года советские войска освободили от фашистских захватчиков город Таганрог. Завершено освобождение Ростовской области. 30 августа 1949 года из района испытания Лаврентий Павлович Берия и Игорь Васильевич Курчатов написали доклад, который был вручен Иосифу Вассарионовичу Сталину 31 августа 1949 года. В нем были изложены предварительные результаты испытания. Докладываем вам, товарищ Сталин, что усилиями большого коллектива советских ученых, конструкторов, инженеров, руководящих работников и рабочих нашей промышленности, в итоге четырехлетней напряженной работы, ваше задание создать советскую атомную бомбу выполнено. Создание атомной бомбы в нашей стране достигнуто благодаря вашему повседневному вниманию, заботе и помощи в решении этой задачи. 30 августа 1991 года указом Президиума Верховной Рады запрещена Коммунистическая партия Украины по обвинению в организации государственного переворота в августе 1991 года.